0: Pero nunca, nunca me imaginé que alguien podía decir, Llegar a ver, a ese punto. córranse todos y sentarse en ese trono y decir, a ver, bueno, dale, vos correte, vos hace esto, hace esto, buenísimo, estamos todos contentos, bien. Si no, me voy, ¿eh? No pasa nada. No, no, pará, no te vayas, no te vayas. ¿Cuánto es la oferta? Tanto. ¿La querés o no la querés? Sí, bueno, dale. Ah, bueno, está bien. Y mientras está mandando cohetes al espacio, ¿viste? Es cómo sí, es loquísimo. Es ridículo. <risa> nunca sí. en la historia de la humanidad pasó esto. Bienvenidos y bienvenidas a este Hola. momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto de es Flashback Experience: Un, Un nuevo, nuevo episodio. Sí. ¿Y ¿Sabes qué número toca hoy? 55. 5555. 55, 55. ¿Te acordás de esa, de esa propaganda? Había una publicidad. Yo tengo a Lalo Mir que decía así con las manos: 55, 55, 55, sí. 55. <ríe> No sé de qué era. Yo tampoco algo de movistar Dice, a ver, sí, está bien. bueno pero creo que esto lo vas a entender muy rápido así que no sé si hacer algún tipo de intro a esto pensé en mostrártelo directamente Mándale. y después vamos charlando drones fpv muy bien, muy bien. first person view esto sonido ambiente así que voy a poder poner exactamente el video mira esto a ver cómo vuela cómo se llama el piloto no me acuerdo Ah, con... ¿Reconoces este lugar? <risa> Nunca estuve en Brasil, pero parece Brasil. ¿Es, es, es Chile, <risa> Valparaíso. Ah, parece es, la... Esta parece es una la bajada, es una bajada muy conocida. Se hacen... Claro, esto es una competencia de bici Ajá. de centro que hace Red Bull en sí. estos lugares. Ajá. Y, dijeron... ¿Y ¡No, lo persigue todo con el dron! Sí. ¡Qué zarpado! Sí, sí, sí amigo, 50 kilómetros por hora. <risa> ¿Se escucha? No, qué bien se escucha. Igual... Debe ser el sonido de una GoPro que tiene el chabón, porque si no se escucharía... es verdad. Uy, está al lado. Mira esta parte. No, no, no. Se mete en una casa, pero... Qué divertido. <risa> Mira ahora. No, es... Mirá los cables que hay. No, encima eh, sos piloto de un deporte extremo y sí. sentís que estás haciendo un deporte es que extremo. Es un deporte. Y y extremo. Estás así, <risa> y viene... Es que son dos deportes en uno. Claro. Los dos son pilotos pro. Muy salvados. Es muy salvador. Aparte, llega a perder señal el dron en un momento. Ah, encima hay gente eh, al lado. Gente, o sea, en la cabeza a un el dron mire a 50 kilómetros por hora sí, con una serie sí. girando a máxima velocidad. Con una batería, es pesado. Pierde señal, eso sigue de largo, te la pega en la cabeza. Sí, mira a todas estas personas, sí. pasa por al lado. ¡Qué peligro! Es, es tremendo. Las es. carreras de drones tienen redes todo sí, alrededor. Por Ajá. una razón, ¿viste? Claro. Llega a salir uno de control. No, y aparte, el, el cemento te, te caga toda la señal. Sí. Ahora te voy a mostrar Cómo lo resolvieron eso Ya se fue Pero muy lejos Tuvo que recorrer La pista con el chabón Se, se la saben de memoria Obvio Los sí. dos sí. Tuvo que decirle Bueno acá voy a frenar Tipo No una coordinación Raridaca ¿Entendés? Uno con el otro Y ahora termina Ya termina qué, qué capo Que tuvo la idea De hacer esto ¿no? Y Red Bull los tiene a todos y Dice a ver vení, vení vos Y vení vos Jueguen juntos ¿no? Sí muy piola. Pero no se me ocurre mucho deportes en donde queda tan bien esto junto. Pasa que. el O sea. En snowboard, pero. Lo puedes hacer tanto en un lugar... montón. Tipo ciclismo, sí. longboard. Pasa que el nivel de estímulo visual que tenés con mountain bike sí. es difícil de encontrar en, en otro, otro lo... sí. en otro formato. Por aparte, cuando tienes la GoPro en el pecho, uno te... acá se. se sentí que podés ser el chabón o sea es como porque ves cómo mueve las piernas ves cada todo. movimiento. Sí, sí, claro sí, ves sí. cuando deja de pedalear ves sí. cómo se mueve cuando es solo la gopro en el pecho deja la agarra that's a wrap fue <risa> 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 el lineup más estresante que tuve impresionante acá, acá te muestro para que para que veas cómo es con la gopro en el pecho claro es muy distinto claro está bueno igual está ¿eh? muy bueno pero y tenés que ver la sombra para saber cuándo está peleando sí, sí. Bueno, te voy a mostrar eh, Da cómo... mucho más vértigo al este Da vértigo, sí. Te voy a mostrar bien eh, cómo lo hicieron Tengo que ver exactamente en qué parte era Pero con tantos edificios Te caga toda la señal Aparte vos en un dron de carreras tenés dos señales Tenés la señal del joystick del sí. mando que controla el dron y, y tenés visión. la visión que te transmite el video sí. el, generalmente lo del mando se, se se llega bastante bien tipo no tenés mucha interferencia claro cuando, en cuanto al mando ¿cuándo fue esto? esto fue ahora 21 de abril mira hoy es 30 fue hace esta semana ¿no? esta semana sí, ocho días. ya tiene un millón tiene mil vistas impresionante dice vamos a recorrer
1: Voy a seguirme en un set like de ah, exactly right. estrellas que son como 1.20 metros. No puedo ni estar aquí. Tengo que obtener esta velocidad y la entrada exactamente correcta. Si no, no voy a... Tiene que estudiar cada okay. parte, la Dice, altura. Si
0: tengo, tengo que tener la altura y velocidad exacta, porque si no, no voy a poder hacer esta parte. Full speed. Through. Full speed. Nice. Full speed. ¿Estás tomando un shower? Es una nueva cosa. Impresionante. Se meten en una casa, bueno... Te awesome. quiero mostrar. No puedo <laughs> drop. Acá se puso a cortar, mira, ¿Eh? Está podando Está un árbol, una rama, porque ahora no tiene que pensar solamente si la bici va a pasar bien, porque si hay algo un poco más arriba te lo llevas puesto con el, drop. Sí. Y y bueno, se fija también todos los cables. Claro. Ahí dice, si pierdo señal. Mi, mi salida de escape, naturalmente, es, es para darle a fondo al acelerador y que el dron suba. ¿viste? Y sé que ahí voy a estar a salvo. Pero acá está lleno de cables. ¿entendés? Si el chabón se le se cae de la bici o pasa algo, no tiene salida. Sí, o ¿entendés? seguir derecho o subir esquivando cables. Bueno, así todo. Okay, perdí, Muy interesante. perdí lo que tenía. A ver si hay algo más. Ah, bueno, ¿y cómo hicieron lo de la señal? Mirá esto. ¿Qué tiene? ¿Repetidores? Están en una terraza. Ajá. Sí, bueno, ahí es donde vas a tener mejor señal. Tienen antenas en yeah. la terraza y tienen un dron, un Mavic. Un dron que la incrementa. Que tiene otro eh, repetidor. Claro. Pero, ¿qué pasa? No es que recibe todo el tiempo la del dron. Tiene las dos opciones. Entonces, el dron se va a conectar a la que tenga mejor señal. Claro. ¿Ves? Ahí está la ilustración. Hmm. Este es el dron que va haciendo la ruta. Sí. Acá está la terraza. Entonces, ahora sí recibe mejor del, del dron que le está haciendo automáticamente. Arriba, cambia y si no, cambia la antena. Hmm. Eso es bastante común de usar en este tipo de dispositivos. Y ah, y, y esa es el único, la única antena repetidora o tiene varias antenas repetidoras. Creo que es la única. Era muy interesante. Es la única. Y eso sí, es, es lo que te quería mostrar. Ahí termino esa parte. Está bien. Después, esta semana estuvo el NAB de Maxon. Que son los dueños de, de ZBrush y de Cinema 4D. Sí, y ZBrush lo comprado hace poquito. Sí, cuestión. ¿Te acordás que el año pasado habíamos hablado de Beeple haciendo en vivo... Un, un everyday. Un everyday. Sí. Lo hizo de vuelta. Vi que subió una historia, voy a estar en vivo, no sé qué. Hizo que está arriba de un... De un chancho. Ah, un chancho era. Bueno, eh, esto el año pasado habían borrado todo el video. El vivo, sí. No lo, no lo habíamos encontrado para poner, pero ahora lo tengo. Y escuchá cómo explica. Esto lo quiero mostrar porque en, primero Bimple no da mucha información de cómo labura generalmente. Es como que no... Eh, tampoco tiene nada especial, pero es como bastante cerrado sí, con bastante sus cerrado. métodos. Sí. Entonces por eso me pareció valioso verlo trabajar y explicar un poco cómo se maneja. Mm. Y ahora dice, el método que uso es, tengo una librería de muchos objetos, digamos, sí, sí. y los voy usando. Dice, para mí es una técnica que se va a volver cada vez más popular
1: de sí, workflow that I think um more people will sort of like use in the future and something that I think um as these sort of like libraries become more and more sort of um sophisticated and they have such a like depth of items, I think you're going to see a lot of um ways where these are brought into scenes very quickly to sort of like
0: concept things out. Vale, bueno, es eso. Es exactamente, sí. Se, se, van a hacer estas librerías cada vez más para. sí, a medida que se vayan enriqueciendo y tenés más, ten, y van, vayan teniendo más variedad, se va a ver implementado se va a ver implementando o se va a ir implementando muchos conceptos o cosas así. Quiero que veas esta parte. Le, dije, bueno, le fue diciendo a la gente, ¿qué hago? Bueno, tengo un animado, voy a poner un chancho, ponelo a, a Elon más arriba del chancho. Y dice, sí. ya lo no usamos mucho a él, vamos sí. a poner otra cosa. Pone un chabón, le saca la ropa y dice, son todos unos pervertidos, viste jodiendo así como es él. Uh -huh. Y vino uno y dice, hace que caiga Guita del cielo. Entonces hizo este papel y dice, che, pero no parece plata, porque se tiene que estar doblando todo. claro Y bueno, y cayó uno... Shift, sí, por Displacer. Le Está mostrando cómo modificarse. Sí. Poner un poco de ruido y lo vas a doblar todo. Y dice, pero no sé cómo se hace. Le está explicando cómo doblar los billetes. Claro, en el momento. Todos son más piolas que yo, con trucos más piolas. <risa> Ponelo de hijo del. Qué divertido, boludo. Vos entendés? O sea, ese es un referente mundial este chabón. Sí, le están explicando. <risa> le están diciendo cómo hacer un truco de mierda. Claro, ahí le puso el ruido y quedó sí. para el orto. Sí.
1: Sí. hace
0: el ruido más grande ya se y acá se ve ya un papel le quedó bien sí. fue toda la presentación así estuvieron no sé 40 minutos Genial. entonces el chabón tiene una audiencia en vivo tiene la pantalla son real. todos, son todos son, capos son, del son 3D todos, dicen, esto, no sé qué. le pone la jeta del chabón que estaba ahí a ver si ahora lo veo La jeta, el chabón la buscó en Google Y le, le puso Ah, se la puso encima Sí, a un dólar ah. Te quiero mostrar otra parte Acá es cuando lo va a exportar Esto es lo que te quiero mostrar, cómo se siente el chabón con la obra que hizo. Vos pensás que él vendió a 69 millones de dólares los primeros 5 mil every days, sí. que son 13 años de laburo todos los días. Sí. Y esto vos decís, le cagaron la obra, está haciendo algo que parece que no le gusta. Pero... Quiero que veas cómo, cómo la termina y qué dice después. <risa> Bueno acá le mete la jeta del chabón <ríe> en un <motor>. no... <ríe> Que nadie no, se va a dar cuenta, no, no, a ver no, no, se ve un poco. Y acá entra Topaz estudio. Claro. Que ya lo habíamos visto el año pasado. que hace que parece todo un dibujo, una pintura. Sí. Sexy, sexy topic. Ahora está bien, dice. Y ahora quiero mucho que voy a decir cuando lo postea. Ah, lo sube a Instagram en el momento. En el momento, lo sube a Twitter. No. Hola.
1: That's too bad. That turned out like that. Uh, it's, too, it's too bad. I'm glad this one's got my okay. name. But honestly, part part of the reason I wanted to like do this and like it turns out fucking stupid and it's just this silly thing is because I feel like people need to get back to a place where they're like just doing the to the why. They're doing things and just having fun, and I feel like people put so much pressure on themselves with creating art. To everything has to be this masterpiece, and it's got to be this. What is it? notch it just got back to that place where you're just creating something to just have fun for the pure enjoyment of it i think it really like people can tell that and they sort of like innately sense that and connect with it in a way that i think is not the case when you're you're really in your head and sort of like i don't know not coming from a place of just sort of pure joy of
0: kind of like creation sí muy bueno lo que dice, bueno lo que dice la gente tiene que salir de este mindset de presionarse a sí mismos y estar todo el tiempo buscando la perfección y por más que sea algo que, es, que, que por ahí no alcanza el estándar de calidad que vos tenías en tu cabeza, lo importante es divertirse. Claro, fue divertido. Y, y dice, si, vos, si vos te divertís con lo que haces, la gente como que lo puede sentir eso sí. y conecta de una forma más piola sí. que si vos te estás presionando y exigiendo. Tratando de que sea perfecto. y Claro, y, y claro. que representa esto. De, de mí, cómo claro. me deja a mí como artista, claro. todo, eso, todo eso que te haces la cabeza, dice, claro. me termina perjudicando. Claro. Bueno, ahí es más o menos el mensaje de todo lo que hace, por eso hace una obra por día y por eso lo puede hacer, pues, con esa mentalidad. Sí, muy bueno y... que muestren los procesos de los artistas, porque encima en el 3D es algo tan antiintuitivo, es, es tan difícil predecir cómo alguien hizo... Algo, claro, es ¿Cómo? difícil de adivinar, porque hay tantos claro, métodos. Sí o distintos. sí le tenés que preguntar. Le decís, sí. ¿esto lo esculpiste? O lo bajaste, es, una, es un escaneo de fotogrametría, una escultura. Claro, hay tantas O lo esculpiste, viste, que. Hay, como decís, tantas formas de hacerlo. Uh -huh. Que te, tenés que tener al chabón explicándote, che, yo hice sí. esto y esto. Y después con esto hice así y ya está. Y vos dices ah, mirá, así lo hizo. ¿Viste? Y lo bueno es también que el, el chancho, el maniquí, está todo rigueado. O sea, el claro. chabón. Tiene los, el esqueleto, el esqueleto sí. puede mover cualquier posición, lo abre, y le pone la manzana en la boca. Mm. Entonces es muy ágil como se maneja y puede alcanzar esto. Igual todo el tiempo preguntaba: eh, ¿dónde está esto? viste ¿Qué queremos comunicar? ¿Viste? Él, él buscaba la historia, una, una idea general, pero teniendo una audiencia, no sé cuándo eran, 20, 30 personas, es como que nadie puede. O sea, te tiraban ideas, pero era todo eh, muy. Ponerle un gen al maniquí. Claro. viste ¿Pero y para qué? Entonces, claro. no, como que es difícil con un público así en vivo desarrollar un concepto, viste, más profundo, entre comillas. Sí. Entonces, por eso Salvo es que algo la... que hayan tenido una charla profunda claro. del concepto antes, antes y decís claro. cómo lo recreamos este concepto en un claro. everyday. El, el año pasado había pasado lo mismo, era todo por videollamadas, sí. hice una hamburguesa que estaba destruyendo una casa y era como re o sea, no es básico, pero no había ningún concepto detrás de eso. Así que esto me parece importante, si bien es bastante... O sea, si vos entendés cómo funciona un software, no aprendiste nada ahora. pero No, pero sí. Pero claro. O sea, depende del nivel en el que estés. Verlo trabajar, también ver lo que no sabe cómo hacer un efecto de mierda. Sí. Me, a mí me tranquiliza. Ver la, la actitud con la que se toma el proyecto, Claro, ¿viste? claro. Si hay alguien que debería tener presiones, es este chabón. Claro. Sí. Pero justamente como no la siente, puede operar a ese nivel. Ajá. Y bueno, esta semana, cambiando de tema, salió una nota que dice el metaverso de Horacio Rodríguez Larreta impuestos en criptomonedas, casamientos virtuales e identificación digital y una foto que dice blockchain. ¡Qué locura, Uribe, ¿cómo estás llegando? mira esto pasó... Hablaron con eh, Buterick ¿no? Buter... Vitalic. Buter. Vitalic. Eh, hace, no sé, un mes vino acá a Argentina y habló con este chabón. Sí, fue justo más. para Año Nuevo, creo, no sé cuándo fue. Habrá tirado idea. Eh, hay, un, hay un montón de desarrolladores de... Eh, cripto, o no sé cómo se llama esto, eh, programadores en Argentina y toda una cultura bastante potente, nosotros no entendemos nada de esto, pero lo menciono por algo que me, me pareció interesante, que es esta parte que dice Identidad Digital Autosoberana, que la voy a leer. Dice, el primer gran cambio que vamos a poner en marcha se llama Identidad Digital Autosoberana, que es una de las herramientas más innovadoras que se están adoptando en el, en el mundo para que los ciudadanos tengan una identificación digital. Vamos a implementar, digo. o sea, vamos sí. a poner en marcha, sí, no sí, es claro. tipo, eh, tuve una idea, es, no, no, esto lo vamos, lo vamos a hacer. A hacer. Esta, esta parte del plan consiste en que las personas puedan utilizar una aplicación para disponer de al menos 14 documentos como certificados de vacunación y resultados de testeo, partida de nacimiento, matrimonio y documentos vinculados a la educación como el título secundario. Todo este flujo de datos, documentación e información va a estar protegido por medio de la tecnología blockchain. Que es la segunda gran transformación que vamos a incorporar a la administración pública. Vamos a ser pioneros en el uso de esta tecnología. NFTs. Tipo, uh -huh. tu título de secundario va a ser un NFT. Claro. ¡Qué zarpado! Sí, si vos vas al episodio 2 de este show, donde mencionamos el, el cómo interpretamos nosotros los NFTs, vos decís... No lo tengo, haga el video, pero vos decís un pasaporte puede ser un NFT o un claro. documento. Sí. sí. Fue hace un año eso. O sea, sí. no es que vengo a decir, eh, mirá, te lo dije. Claro. O sea, ¿eh? No, entendemos nada. Pero, pero lo que hace esto es validar nuestra, nuestras fuentes de información y las personas a las que nosotros escuchamos, que, como que no estamos tan lejos de lo que está pasando. Entonces, no. Si bien en ese momento la única persona... Es sorprendente que, era, era lo, que lo primero que, que vayan a implementar sea eso. Están hacer cualquier cosa. Y es que en realidad ya existe la aplicación donde tenés... Sí, ni Argentina, eh, ¿viste? Claro, tenés tu el, registro... Tenés la cédula, yo que sé, el coso del pasaporte de vacunación... claro Entonces, medio que, no sé qué tan lejos está eso a meterlo en un blockchain... No sé cuánto es el salto... Pero con lo que está pasando, evidentemente, lo pueden hacer. Es qué formas de verificación tienen que ya tener implementadas... Para que sí. nadie te hackee ese código QR, ¿viste? Sí, Entonces sí. es decir, che, mirá, agregale esto... Algo muy, interesante que, algo muy interesante que dijo fue... No basta O sea, como una ley, ¿no? Una entidad que te pide un, un documento... Si la emiten ellos, esa misma, ese mismo documento... Si ellos son los que lo emiten... O tienen contacto con el Estado... Y, y el Estado te lo emite, no te lo pueden pedir. Por ejemplo, ¿vas a anotar a tu hijo al colegio? Sí. No te pueden pedir la partida de nacimiento... Porque la tiene el Estado y el colegio es del Estado, entonces pedísela al Estado. O sea, vos claro, la decís, en el me sistema. llamo tal, claro. y ellos la tienen. Sí, acá está tu partida de Exactamente. nacimiento. Exactamente. En vez de tener que ir vos con la partida de nacimiento a todos sí. lados. Claro. ¿sí? Entonces, de esa forma, optimiza mucho todos los, estos procesos. No tiene nada que ver con el blockchain, pero son cosas que se están empezando a implementar esta digitalización de sí. las cosas. Usan la tecnología para algo práctico administrativo. Sí. Ajá. Y no sé a qué se refiere con matrimonio, casamiento virtual, no sé, no explican nada. No, pero... que, el, que el papel que dice que estás casado es esté verificado virtualmente, ¿viste? Sí. Muy interesante lo de la digi identidad digital. Claro, le ponen ese nombre que abarca todos tus papeles, digamos. Sí. Muy interesante. Sí. Igualmente toda esta parte del, de esta web 3, o poner el nombre que de quieras del blockchain, a mí no me, no me interesa porque no... No, no es como tenemos... la, la implementación más aburrida. ¿verdad? Claro, es como hacer trámite, como escribir sí. un código. No, no le Está veo... buenísimo que se optimice. Sí, y que se empiece a implementar. Hmm. Y realmente ser pioneros en el mundo. No sé cuántos en el planeta están implementando esto en este momento. La verdad no tengo idea, no escuché que alguien hable de este tipo de documentos. No. Y las pocas veces... Sí, en Inglaterra era, había una casa que se vendió eh, no me acuerdo. Sí, lo, lo hablamos en, en un episodio que sí. en Estados Unidos también. Le a pero no a... es lo mismo vender una casa no, de que, que todo... desarrollar todo un, un sistema. Claro, que el Estado viste, tenga todo eh, sí. registrado virtualmente, sí. verificado por el blockchain. Bueno, sí. ¿algo más? Eh, y después te quería contarte con el celular acá la aplicación Spotify Green Room, ¿te acordás? Ah, la habíamos anunciado, pero... Era no como, me acuerdo bien qué hacía. Era como Clubhouse o Twitter Space. Claro, Space era Space. como hacer un canal de Discord, claro. En Ajá. Spotify ahora. Bueno, ¿te acuerdas que vos analizaste el logo? Sí. Mirá el logo ahora. Spotify Live. Spotify Live, sí, cambió. Cambió. Eh, pero no, no era una G. Era una G. Era así con una G. Claro, con una G. Pero ya no. Está bien. Pero, pero, ¿por qué tiene que hacer una, una aplicación aparte y no hace una sección de Spotify que sea Spotify Live no como sé. Instagram? Pero ahora tenés canciones siendo streamada, streameadas con gente, por ejemplo. Ah, Hay como un aula donde está sonando, digamos. Sí, la primera room italiana dice acá... Eh, vamos No sé, vamos a poner... Entrás y pasa música, Join Room, no sé. Vamos a ver. ¿Te dice quién la está reproduciendo? No sé. Hay un círculo verde. Ese, sí, ¿no? hay un círculo verde. No sé. De ese es el que está hablando, por así decirlo. Sí. Y puedo pedir la palabra y hablar. Es lo mismo que está en Twitter. <ríe> sí, es igual. Pero me molesta que haga una aplicación aparte. Pero Hace una pestaña en Spotify. Que por, sea. por lo que tengo entendido, también hay video. Los que son peores, como Joe Rogan tiene video, ¿viste los sí. los podcasts que tienen eh, autorizados, son seleccionados para tener video, pueden transmitir video. Entonces es como A hacer me... un vivo un de vivo YouTube Instagram. o de Instagram no, o de, de YouTube, Twitch tal. o de lo que sea en, en Spotify, pero con esta aplicación Spotify Live. Entonces dicen, "Hoy hacemos sesión Q&A, preguntame de cualquier cosa, bajate la aplicación, entra, seguime, te llega la notificación." Y, sí, pero tenés o sea, que bajarte otra aplicación. Siento claro. que hay demasiadas fricciones. No sé por qué no lo hacen la misma. Pero ya no existe más Spotify Green Room. Ahora es Spotify Live. Está bien. ¿Qué pensás de esto? Yo pienso que, hay de, o sea, poner un Spotify. Y cuando yo abro Spotify, que me aparezca el cartelito, ¿viste? Cuando te ponen el nuevo álbum de, no sé quién, sí. ¿Querés escucharlo ahora? Bueno. Sí, transmisión en vivo. Poné, ahora Spotify tiene vivos. Mm. Eh, Entérate cuando tu artista favorito está transmitiendo con el icono Green Spotify Live que va sí. a aparecer arriba, sí. viste, mm. como las historias, tal está transmitiendo sí. y listo, entonces yo hoy, hoy ponele, voy, subo al auto, voy a poner una lista de reproducción, me aparece tal está en vivo, cliqueo ese, tiro el celular ahí y escucho el vivo del chabón, sí. sin tener que entrar a otra aplicación, ver si hay alguien en vivo salir, entrar a Spotify... Yo creo qué. que es, si Spotify se sigue desarrollando como viene, que pare, pare, todo parece que, que va a seguir creciendo, va a ser más normal pasar más tiempo viendo Spotify. ¿Vos pensás que lo normal ahora es ver Spotify cuando agarras el teléfono y seleccionás un playlist y le das play? Claro. Y después como que no importa si lo ves o no. No, no hay mucho para o ver. Ponés siguiente, sin, sin abrir ponés siguiente en el, la pantalla bloqueada con el auto, entonces no estás viendo Spotify. No, no Pero ahora, con los podcasts visuales Y estas transmisiones en vivo Es como que están queriendo hacer que sea más normal Ver Spotify Sí. Y eso no, no es normal de ver en otras aplicaciones Ese tipo de... Es como que Instagram implemente video Y que digan, ya no somos más una photo sharing app Ahora somos de video Como esos cambios de uso Suelen ser difíciles al principio sí. YouTube es al revés No quiere que vos lo tengas reproduciendo con el teléfono bloqueado Para claro. eso tenés que pagar la, claro. La, la suscripción premium sí. te deja poder te agregas, escuchar. Te agrega esa opción. Ahora podés sí. no vernos. Claro. Sí. Pero es muy loco cómo Spotify va mutando cada vez. Hace cuatro años no era lo que es ahora. Ahora, si tenés, si tenés comentarios en un vivo de Spotify, ¿cuánto falta para que pongan comentarios en una canción? En una canción. O si ese vivo queda guardado, comentarios después. El vivo puede quedar guardado como un episodio de un podcast después. Claro. ¿Los Eso. podcasts no tienen sección de comentarios ahora en Spotify? No. ¿Nunca tuvieron? No. Imagínate si tenés... Sí. En un vivo tenés. Claro. Entonces, cuando Joe Rogan fue exclusivo a Spotify, toda la gente que lo veía por YouTube, que era toda su audiencia, se quejaba muchos de que no tenía comentarios. Claro. Entonces iban a los clips de YouTube a dejar comentarios sobre todo el episodio. Claro. Y era como... Y es la única forma que lo puedes hacer ahora. Sí. Comentar en los o clips. O tuitear. ¿viste? Sí. Estoy viendo el último episodio, pienso tal y tal cosa. Sí. ¿viste? Me da mucha intriga ver cómo va a evolucionar Spotify, porque hacen muchas cosas bien. El wrap-up, o viste el resumen del año de que escuchaste, sí, la no propieron. lo hacen ninguna aplicación. Lo y empezaron a hacer Se empezaron después. a copiar todos, ¿viste? Eh, está muy bueno. Y ahora, si llegan a hacer la implementación de video masivo eh, de podcast, sería un golazo. Y, y para mí están haciendo todo bien. Es raro ver que una aplicación incorpore tantas... Herramientas. Tantas herramientas nuevas pero con un foco tan claro. Sí. Siento que se entienden muy bien qué es lo que quieren hacer. Y, pero no hay nadie como ellos. No. ¿viste? Porque vos podés ser Instagram diciendo vamos a poner Reels. Y, como en TikTok. Como en TikTok claro. pero, pero lo que hace Spotify es una mezcla de todo. Y para mí ser, ser el YouTube es como el siguiente paso de Spotify. Es como un YouTube Netflix. ¿Vos pensá que cuando Pablo Orondra le sube la sesión la sube Spotify y a YouTube. Sí. ¿Quién compite contra quién? YouTube compite contra Spotify y Spotify compite contra YouTube. Claro. pero pero al... si, si vos podés bloquear YouTube y seguir escuchando la session, tenés la función de Spotify. Uh -huh. Y si vos podés subir el video a Spotify, tenés la función de YouTube. Y ahí se vuelven como lo mismo. Es... Y si llegas a tener comentarios, sí. imagínate que Coscu dice ahora, no, el, el, voy a reaccionar en Spotify y dejo mi comentario ahí. ¿qué van a hacer todos los pibitos que están viendo la próxima vez que quieran escuchar? Pero ¿la se, ven en Spotify o en YouTube? se dio como una dinámica medio rara con el video en Spotify primero que es seleccionado para algunos para, para algunos creadores ¿no? De, de podcast no cualquiera puede tener video pero aunque lo hagan se vuelve como más Premium subir video a Spotify, ¿viste? Que sí. subir a YouTube. Como que a YouTube sube cualquiera, pero a Spotify no. Claro. Por, no sé, ¿por qué? porque se ve que hay alguna barrera extra sí, que tiene que subir. algún requisito. Post. Yo qué sé, es un poco más. de Tener suscriptores, cierto número, sí. tal vez. Es, es un poco. tenés que investigar un poco más para subir un audio y bueno, y un video también. Sí, es distinto. Entonces se da como una mezcla medio rara, porque no siento que compita directamente con YouTube como, o un YouTube B, sino que. Pero a nivel consumo, eso a nivel de creación son distintos. Pero sí. a nivel consumo, yo te digo, anda la compra y pone música. Sí. Vos podés poner YouTube o Spotify. Pero yo siento, por ejemplo, el podcast de Lex Freeman y el de Andrew Huberman tendría mucho sentido que tengan video en Spotify, pues son gigantes en YouTube. Y, y no necesitas visualmente pero, demasiada información, no, viste. No, necesitas, pero la poca que, por ejemplo, no, Andrew Huberman prácticamente no pone nada, no. así que es lo mismo. Pero Lex Freeman a veces te pone una foto, una jotita, ¿no? la tapa de un libro, qué sé yo, o algo así. Entonces, estaría bueno, pero me llama la atención como digo, mirá cómo en mi cabeza los veo a ellos con el, la, la reputación suficiente como para estar en Spotify. Con videos, claro. Claro, es como que hay un escalón que tenés que alcanzar. Sí, ¿entendés? sin duda. Y siento que nosotros si llegamos a tener video en Spotify sería como colarnos en ese grupo. Sí. ¿Entendés? Pasa que si tenés las cualidades que te habilitan a formar parte... Para mí no importa el tamaño de tu show. No. Si es un show que fitea en ese espacio, tenés que poder hacerlo. Claro. Pero nada, cuestión. Esto termina ahí la conclusión de lo que quería mostrar de Spotify vivo. Muy bien. Va a cortar el video. ¿Querés cortarlo y empezar de vuelta? Sí. Y hablo de lo que traje yo. Sí. Bueno. Ahí va. Esta semana Elon Musk compró Twitter. Sí. Bien, fue lo más importante que pasó esta semana para mí a nivel social media sí. y relevancia cultural a nivel eh, información de social media, etcétera, plataformas en general. Lo que voy sí. a hablar es eh, cómo fue el, el proceso, digamos, de la adquisición, por qué Elon Musk planteó viste, hacer esta propuesta para comprar Twitter, qué cambios propone y cuándo se proyectan aplicar esos cambios. ¿no? Sí, Bien. empezamos. Después de muchas idas y vueltas y especulación, la junta directiva de Twitter aceptó la propuesta de Elon Musk para comprar la gigantesca red social por 44 billones de dólares. Sí. Hubo U varios idas y vueltas, ofreció sí. algo, no se lo aceptaron. Claro. Él amenazó, él y dijo, eh, ofrezco, no sé, tanta guita y es mi última oferta y si no, sí. me voy. Vendo claro, todos mis shares y me voy. Eso es lo que voy a decir ahora. En marzo... Elon Musk compró el 9,2% de las acciones de todo Twitter. Sí. Automáticamente se convirtió en el inversor con más poder en toda la empresa. Sí. Gracias a esa posición que adquirió le ofrecieron estar en la junta directiva donde se toman las decisiones. Claro, el formato es... No hay, no, en ese momento no había un dueño que tomaba las decisiones. No. No había un Mark Zuckerberg. No. Sino que estaba repartida esa, ese poder de decisión con, cada, con, los, mez, con los más lo que tenían más porciones de la torta, básicamente, sí. todos en una mesa. Entonces Bien. ahí lo, lo incorporaron. En ese momento, Elon Musk se rehusó a formar parte de la junta directiva. Uh -huh. Después de ver cómo se manejaban, de tirar tipo un par de cosas que él, él decía, che, para mí tiene que cambiar esto, esto y esto. No le daban pelota o no les parecía. Y como que notó una fricción, no le gustó estar ahí sentado en la Junta Directiva, dijo, no voy a formar parte de la Junta Directiva, y un par de días después dijo, te ofrezco comprar toda la plataforma por 43 billones de dólares. Mm. Dijo, si la propuesta es rechazada, voy a reconsiderar mi posición como el inversor más grande de la plataforma. Lo cual podría afectar el precio de los stocks a futuro Podría sí. hacer que caiga si, tipo Me voy, es como, uh, al final te sí. una mierda sé que pum, pierde valor no Y también la, la oportunidad para otras plataformas Para que él se posicione y decir No, este es el nuevo Twitter claro Y todos se van para allá tipo sí. Sería trágico para Twitter como empresa Bueno, entonces el pasado 24 de abril Que pasó esta semana Se juntaron a discutir la propuesta En la que los más le pagaría a los poseedores de las acciones 54 dólares con 20 cada acción en principio Twitter esperaba rechazar la propuesta, pero luego de ver su plan financiero terminaron considerándola. Y uno, un chico que lo analizaba decía lo más probable es que cuando la dijeron no, la rechazamos, es que estaban esperando que otro, otra persona ofrezca algo mejor, como claro. que haya otra propuesta superior sí. a la de Elon Musk. Sí. Y no pasó nada, o que Elon Musk ofrezca más, no pasó nada, y dije oh, bueno, está bien, aceptamos. Acá tenemos dos tweets que hablan sobre esa postura que tuvo Twitter a la hora de rechazar la propuesta. Uno dice, si la comisión directiva de Twitter rechaza la oferta que le hizo Elon Musk, entonces la junta directiva estaría actuando directamente en la posición opuesta a los intereses financieros de los accionistas o sea, no pueden decir no nos interesa, deberían decir che accionistas, ¿les interesa la propuesta? porque Twitter es de los accionistas, claro. no es de la junta directiva y él lo más, estaba ofreciendo un precio que era más alto de lo que valía en realidad claro, por ahí accionista. había mucha gente que decía sí, sí, tipo, vendamos sí. ahora es una sí. excelente propuesta entonces acá, bueno, el otro tweet bueno, Elon Musk le respondió a Sichón, dijo absolutamente, sería completamente indefendible no poner esta oferta para que la voten los inversores, ¿viste? Los inversores son los que poseen la compañía, no la junta directiva. Y la otra encuesta que hizo fue eh, llevar a Twitter al sector privado vendiendo cada acción a 54 dólares con 20 debería ser decidido por los accionistas, no por la junta directiva. Sí. El 84% votó que sí. Bien. ¿Por qué quiere comprar Twitter Elon Musk? Bueno, acá voy a explicar todo, todo el quilombo que pasó Twitter y todo lo que se quejó Elon Musk de Twitter este último tiempo. Sí. Hoy en día, Twitter puede elegir los temas de los que se hablan y las posiciones que se fomentan en contra de las que se eliminan dentro sí. de la plataforma. Elon Musk no ve la adquisición de Twitter como una inversión financiera, diciendo, me quiero llenar de plata, quiero comprar la, la plataforma más pegada ahora, a ver cuál es. No. En vez de eso, lo ve como un servicio para el bien público. Lleva mucho tiempo quejándose de las formas en las que opera Twitter y los cambios que cree que deben tener. Y dijo lo siguiente, es importante que el usuario tenga la realidad y la percepción de que puede hablar libremente dentro de los límites de la ley. Sí. Y acá puso una encuesta, puso el, la libertad de expresión es esencial para una democracia en funcionamiento. ¿Crees que Twitter sigue este principio de forma rigurosa? El 70% votó que no sí. Ya vimos como eh, Twitter y Facebook cancelan ciertas opiniones Cuando se trata de debates ¿viste? masivos o públicos Que pueden traer quilombos viste Cuando fue la movilización del 6 de enero del 2020 Al Capitolio de Estados Unidos Mucha movilización se hizo por medio de Twitter Y cancelaron a Donald Trump después de eso Y a otras cuentas más sí. que siguen baneadas de la plataforma algo que me viene a la cabeza fue el, el médico, creo que se llama Robert Malone, Malone como post Malone, pero no, mm. pero no me acuerdo exactamente, que estuvo en el podcast Yo, Juan, el chabón que creó las vacunas de ARN mensajero, que claro. es la tecnología que usa Pfizer y Moderna las vacunas del COVID. Sí. Y, y el, el chabón estaba tirando data de las vacunas y lo cancelaron, tipo, le cerraron en el Twitter, claro. ¿entendés? Así de la nada. Y como que era desinformación. Claro. Porque lo comparaban con otra información que estaba, no sé, de público conocimiento. Y el chabón si dice, che, mira, esto está mal, esto es así. Eh, ese, Esa comparación, si el primero que dijeron, esto es la verdad, estaba mal, después no puede venir a alguien a decir, esto está mal, esto es así, porque dicen, estás fomentando la desinformación. Claro. Entonces no podía haber un, una conversación sobre sí. un tema. Y eso es lo que quiere atender Elon Musk. Puso también, dijo, la libertad de expresión es el factor fundamental de una democracia en funcionamiento y Twitter es el lugar donde los temas más vitales para el futuro de la humanidad son debatidos. También quiero hacer a Twitter mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo los algoritmos open source Eso es para incrementar la confianza, eliminar los bots que hacen spam y autenticar a todos los humanos. Twitter tiene tremendo potencial y estoy entusiasmado por trabajar con la compañía y su comunidad de usuarios para poder desbloquearlo. Va potencial. Varias cosas, varias cosas. Uno, autentificar a los humanos es eh, como, el, digamos, el tilde azul para chequear que no hay un robot tuiteando. Sí, o que no es una farm, sí. una granja de, de bots, de cuentas mm. fake que dicen sí. cosas. Porque sí. algo que me di cuenta es... Es muy fácil fakear una cuenta de Twitter. Es mucho más fácil fakearla que, con, que, que fakear una cuenta de Instagram. O igual en no Instagram, de YouTube. De sí, en Instagram vos podés ver los me gustas, los comentarios, y los seguidores y seguidos, y, la, y se, al toque... las etiquetas... Sí, las etiquetas al toque puedes decir, esta cuenta es recontra-fake. Sí. Ahora, en Twitter, que pones solo tweets, que por ahí no tenés me gusta, por ahí no tenés seguidores, no tenés etiqueta, nadie te retuitea y podés ser una persona real. Podés, podés llegar a sospechar, pero no es tan obvio. Claro, y mismo sí. si haces, ponéslele que decís, no, voy a hacer que tenga retweets haciendo otras cuentas fake, claro. puedes hacer todo un ecosistema no de hace. gente, de multitudes que son fake, muy sí. fácil. Otra, la segunda cosa, hacer el algoritmo open source. El chon dice con el algoritmo pueden eh, promocionar, digamos, ciertas ideas o tweets, sí. ¿no? Eh, dice, el tipo, le, le suben el acelerador a uno, le ponen el freno a otro, y dicen esto sube, esto baja. Ahora, eso no te lo muestran. No. Entonces, el simple hecho de que la gente sepa que existe ese poder de control, pero no te lo muestran, genera un montón de teorías conspirativas de esto está explotando por el algoritmo, sí. esto no tiene exposición claro. por esto otro. Entonces, Mucha conspiración. Por más que sea verdad o no que lo están usando en ese tipo de cosas no importa porque ya autorizaste que la gente cree en su imaginación que, que algo está pasando y es probable cuando en realidad puede ser probable o puede que no, pues puede que no claro. entonces toda esa incertidumbre y esa falta de información de qué está pasando con el algoritmo falta transparencia genera también desconfianza Sí. porque después te dicen no las los antivacunas por bueno, entonces te dicen no lo de vacunate es promocionado por este algoritmo no le hagas caso claro. no cualquier cosa y así se hace más un caos de información, ¿no? porque Eso, ya o sea, después la gente no cree ni siquiera lo que está leyendo. La verdad desaparece, claro, porque no sabes dónde está. Entonces al hacer open source el algoritmo, quiere decir que todos pueden ver cómo está configurado y qué es lo que está subiendo y qué es lo que está bajando. Claro. Y todos podrían aportar ideas y decir, che, para mí estaría mejor si si en vez de esto tenés esto. ¿Entendés? Entonces es un cambio radical en el funcionamiento de los algoritmos en las plataformas. Sería la primera vez que esto se hace. Y sería muy zarpado. ¿Y lo sí. otro? que era lo primero que dijiste? Eh, Había algo más. Libertad tres? de expresión. ¿Sobre qué? Estos tres. Dijiste tres cosas. Ah. Pero ahora vamos a hablar de todas esas. Open source, eliminar los bots y autenticar a los humanos. Bueno, y lo de libertad de expresión, él dijo en la charla TED que, que hubo estos días que él definía la libertad de expresión como un, una buena forma de identificar si había libertad, freedom, free, free speech o libertad de expresión, era alguien que no te agrada diciendo algo que no te agrada. Si eso está pasando, quiere decir que hay libertad de expresión y está sí, funcionando bien. Claro. Bueno, vamos, más adelante vamos a tocar sobre eso también. Eh, acá un análisis que hacen sobre la plataforma es que Twitter es fundamental para muchos movimientos sociales súper importantes para que se puedan ejecutar como Black Lives Matter o acá ni una menos, viste, acá en Argentina, o así muchísimos movimientos sí. que son para, para traer luz a conflictos sociales que tipo tienen que frenar o ese tipo de cosas que la gente se organiza gracias a la plataforma. Claro, vienen desde una organización eh, comunitaria sí. y no hay una entidad nacional sí. o una empresa privada o alguien con mucho poder que, que aprieta un botón y las cosas suceden, sino sí. que necesitas de esa colaboración comunitaria sí. para que se lleven a cabo pero también es una herramienta muy utilizada para la desinformación y el acoso, uh -huh. y acá eh, lo que dice lo más como poner política de control, dice una buena política de la plataforma debería tener como resultado a el 10% de la extrema derecha igual de molestos que al 10% de la extrema izquierda. O sea, sí. debería haber conflicto. No podés sí. tener a todos conformes. No. Y si tenés a los 10% igual de molestos, entonces está no. bien. Es como encontrar es. un balance. Sí. Acá está el tweet Y vamos a ver los cambios que propone y a analizar cada uno. El primero es la, que la moderación de contenido sea transparente. Haciendo los algoritmos open source. Bien. Él dice, yo voy a poner el algoritmo en GitHub. Que sí, es una, un sitio muy común para todos los que hacen programación sí, y todo un eso. De cosas. Acá todos podrían verlo y proponer soluciones a las fallas que encuentre. Claro. Entonces se dice, che, tenemos estos bots que hacen este spam. Eh, así lo filtra el algoritmo. ¿Qué podemos hacer para que los filtre y los detecte mejor? Y uno dice, che, mira, acá desarrollé un código que los detecta sí. mejor. Pum, Vamos lo aplicamos. Par. Pero hay gente que dice, ¿esto es peligroso? Porque la gente que hace esos bots y esos... Esas formas claro. que quieren actuar de forma maliciosa en la plataforma de repente saben todo. Claro, pueden descifrar cómo hackear ese sistema y sí. escabullirse. Pero lo que dicen lo, la gente que sabe de este tipo de algoritmos open source, dice, por lo general, todas las fallas que encuentran los malos, las encuentran también los buenos y las sí. solucionan. Claro. ¿viste? En vez de que sea todo invisible sí. y que un malo encuentre por su cuenta una forma de romperlo y nadie sí. sepa qué se está haciendo. ¿Viste? Claro. Bueno, es como tú un quilombo. La segunda es verificar a todos los humanos. Es como tener el tilde azul sí. si no sos un bot. Y esta una opción es que sea pagando. Sí. Entonces si vos haces que salga, no sé, 30 dólares tener tu cuenta verificada y que sea un requisito para usar la app, de repente alguien que quiera hacer 400 bots de no va a pagar 30 dólares por cada uno porque le sale una fortuna. Claro, hoy es ¿Viste? gratis hacer una cuenta. Hoy dinero, es, ¿no? es gratis. Y uno acá puso, por favor, hacerlo hacerlo económico en Argentina una familia entera come con 3 dólares acá, y él le respondió sí debería ser proporcionado a lo que pueda pagar un local en y también con respecto a la moneda local, o sea debería ser proporcionado depende de dónde vivís, debería valer distinto tener una cuenta verificada Qué gracioso que tiene ese sí. tweet y le responda <ríe> de Argentina. Sí, Gonza Ábalos lo tuiteó. Bueno, y también puso, incluso podríamos poner una opción de pagar en, en criptomonedas. En, en Viste, que hoy en día no hay una red social que acepte criptomonedas. Viste, no o sea, yo... el chabón puede plantear ese tipo de cosas. No, que yo sepa. Bueno, la siguiente es eliminar la publicidad para los que tienen el servicio de suscripción. O sea, los que pagan mensualmente mm. una suscripción en Twitter, que no haya publicidad y que mm. sea una experiencia muchísimo mejor. Y por último es crear un botón de editar, que puede traer problemas si no se aplica bien. Algunos mm. dicen, che, si vos pones que se puede editar un tweet, una persona puede decir algo, tener muchos retweet sí, mucha exposición, re después lo edita sí. y dice al final dije otra cosa y sí. tiene todo, toda esa repercusión, sí. se mantiene, usted ¿Cómo haces? Sí. Y lo que propone Leon Más es tener un límite de tiempo en el que mm. podés hacer el, la edición y que todos los retweets o todas las cosas que se hicieron antes se eliminen, se resetee ah. todo. Sí. Acá estaba la encuesta que hizo Elon Musk para poner un edit button y tuvo 73% que sí. Mm. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo se aplican todos estos cambios? ¿Y qué, ¿Qué onda? ¿Ya la compró? Bueno, no. Si bien la Junta Directiva aceptó la propuesta, la adquisición no se finaliza hasta que el trato se ponga a disposición de los inversores que tienen las acciones y que ellos voten, ¿viste? Sí, estoy de acuerdo, quiero vender todo. Mm. Lo que se espera que se haga el cierre antes de fin de año, digamos, este año. Así que bueno, esa es la conclusión de, eh, sí. tipo, atendiendo cómo fue todo el ida y vuelta y qué propone y por qué y todo eso. Lo que más me llamó la atención es que Elon Musk no es un developer de social media. No, ¿me entendés? Es como que... Para mí es un cambio zarpado. Vos tenés chabones como Jeff Bezos, que creó Amazon, sí. y que también tiene una empresa de viajes al espacio, que sí. es una Blue Horizon, si no, no me acuerdo el nombre. No sé. eh, tenés a Mark Zuckerberg, que compró Instagram, que sí. es una movida similar. Un sí. chabón que creó Facebook comprando Instagram y WhatsApp. Pero... Elon Musk no creó una red social. Bueno, eh, Jeff Bezos compró de New, de, ¿cómo es? de New York Post o algo así, una, un diario lo compró él bueno, sin tener experiencia en social media. Pero digo, viste, es natural sab saber, pensar que la plata te da poder, ¿no? Alguien con mucha guita, o estas personas que son los más ricos del planeta, tienen muchísimo poder. Pero claro. es muy curioso cómo... Siendo el dueño de Twitter, lo veo como mucho más poderoso ahora que antes. 100%, para mí sí. 100%. ¿Entendés? Porque con esa guita sí, vos podés hacer muchas cosas, pero amigo, alchón aprieta un botón y está afectando al planeta entero. Sí. ¿Entendés? Sí. Hay pocas personas en el mundo con el poder que tiene él ahora. Sí. Si bien siempre tuvo mucho poder por tener mucha guita, es distinto esto. Sí, algo que dijo él es, me encantaría que todo, toda la gente que está en mi contra use Twitter para claro. expresarse, viste, claro. porque digo, él, él dice, ahí vas a poder. Y es claro, loquísimo, ahí Como vas a poder él, él pudiendo decir, "Ah, vos estás en mi, contra? En, en mi contra, pum, te cancelo, viste, no tenés más Twitter." no Dice, "No decías Twitter, ¿dónde claro. vas a ir?" ¿viste? Claro, y él te dice, "No, habla acá, que claro. para eso lo compré, y para ahí... que todos puedan opinar." ¿viste? Y ahora eso es un, sos un hipócrita estando en su contra y usando su plataforma. Claro, Real, Real, te, te cagó, te cagó. <ríe> Sí. Eh, pero es sorprendente como ahora todos lo tenemos en nuestro bolsillo tomando decisiones. Sí. Porque si vos tenés Twitter, él está ahí adentro. O sea, de repente si pones encuesta de querés un botón de edit, si vos pones que sí, estás, ¿Estás tipo... Sí. Eh, estás, estás hablando con el eh, dueño. Claro, es loquísimo. Como, lo tenés que seguir en Instagram, por eso, o, o te van a llegar ese tipo de encuestas en las que decís, che, ¿y si, y si hace esto, y si implementa esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es loquísimo Es mira. muy extraño Pero me, lo que más me llama la atención Es cómo el chabón No estaba en esa situación Y se metió se me, No, pero esa, después, de, después de Hablar 10 bueno, millones de veces Con Twitter Y, y ofrecer no, soluciones Y cuestionar cosas Y que no le den pelotas. yo no pensé Que eso era posible yo, Llegó pues, a esa instancia El chabón ya era muy influenciador hmm. Con Twitter de, Solo con su cuenta Sí sobre el Bitcoin Tweeteando sobre Acciones de una empresa Lo que sea El chabón ya tenía Viste ese poder Sí pero nunca, nunca me imaginé que alguien podía decir, Llegar a ver, a ese punto. córranse todos y sentarse en ese trono y decir, a ver, bueno, dale, vos correte, vos hace esto, hace esto, buenísimo. Estamos todos contentos, bien. Si no, me voy, ¿eh? no pasa nada. No, no, pará, no te vayas, no te vayas. ¿Cuánto es la oferta? Tanto. ¿La querés o no la querés? Sí, bueno, dale. Ah, bueno, está bien. Y mientras está mandando cohetes al espacio, ¿viste? como sí, es como, loquísimo. Es ridículo. <risa> nunca sí. en la historia de la humanidad pasó esto. No, por lo menos no, ¿viste? yo no entiendo nada, ¿no? pero me parece ¿Qué? algo significativo. Bueno, eso es todo. Sí, eso fue todo por este episodio. Si te gustó, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en Instagram y Spotify como The Flashback Experience para seguir entrenándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro. Todos los links están en la descripción. Nos vemos.